0: Um Rio de Janeiro de emoções.
1: Uma cidade que está sempre mudando.
0: Em uma conversa que vai fazer você entender a nossa cidade e seus desafios.
1: Um programa de Carioca para Carioca.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que acompanha o podcast de Carioca para Carioca, eu sou Beatriz Duncan. Estou aqui com o Matheus Gonçalves. Alô, alô. E a gente vai conversar hoje sobre o Carnaval. O que está acontecendo no mundo do carnaval? A gente vai ter esse ano, a gente não vai ter esse ano. Vão ser duas vezes ao ano realmente. O debate é meio complicado, mas ele está rolando aí mesmo durante a pandemia. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês do que aconteceu lá no passado. Antes de tudo começar, o Rio de Janeiro não se abalou muito né, com a chegada da pandemia.
1: Quando a pandemia começou no mundo, o Rio de Janeiro ainda estava intocável. Podemos dizer assim, não só o Rio como o Brasil. Todo mundo estava achando que... O vírus não ia chegar aqui com tanta força como estava ocorrendo no resto do mundo.
0: A gente achava que nem ia chegar aqui, né? Eu mesma lembro que quando a gente começou a falar de pandemia, de coronavírus, e me falavam, nossa, esse vírus vai chegar do carnaval. Eu falei, não, não vai chegar depois do carnaval. Esse vírus não vai chegar aqui.
1: Não só como chegou, como chegou durante o carnaval. E isso que foi um grande problema, porque carnaval é aquela coisa que a gente já conhece, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é... Gente, 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 muito junto, muito unida ali, brincando, comemorando, enfim, curtindo. E ela chegou exatamente depois. Então, o estrago foi feito, podemos dizer assim. Essa. A gente não sabe quanto, porque a gente tinha um certo problema relacionado a como descobrir se tal pessoa já tinha o, o coronavírus no início. Isso foi um, um ponto que prejudicou muita gente, porque não tinha testagem, a gente não sabia. Então, o vírus circulou com muita velocidade e até a gente ter uma noção... Já foi um pouquinho tarde.
0: Era tudo muito novo, né? A gente não tinha muita noção realmente o que era o coronavírus. E hoje a gente sabe que a detecção do vírus não é exatamente nos primeiros dias, talvez lá para o quinto, sexto dia. Então, por mais que os primeiros casos começaram a aparecer depois do carnaval, com certeza eles já estavam circulando aqui antes. E assim, vamos combinar, o carnaval atrai muita gente de dentro do Brasil de fora, e enquanto lá fora tudo estava acontecendo, os casos aumentando, o que eles iam fazer? Os turistas iam vir para cá, curtir onde ainda não existia essa preocupação do coronavírus. E no dia 16 de março de 2020, começaram as restrições. Logo depois que foi declarada a pandemia, a gente começou a se recolher, só abriam os serviços essenciais, fecharam escolas, fecharam faculdades, fecharam trabalhos. Só abria supermercado, farmácia. As pessoas não souberam o que fazer, porque o Rio é movido pelo movimento da cidade, pelas ruas, pelo comércio, por esse fervor todo. E a gente não tinha mais isso. E aí cancelaram o carnaval.
1: Chegamos a setembro de 2020 e, geralmente, quando se produz o carnaval, quando você vai fazer o planejamento do próximo ano, isso demora. Então, já durante a pandemia, eles estavam tendo uma grande discussão de como vai ser? Vai ser com restrição? Se assim a gente vai esperar a vacina? Então, assim, em um primeiro momento, o carnaval foi cancelado. É, ainda no, no meio da, da pandemia, a gente ainda até não estava com o um pico que a gente chegou até meses depois. Só que como é uma festa que tem muita aglomeração, tem muita gente junto, é um risco muito real.
0: E todo cuidado é pouco, né?
1: Exatamente. Então, já houve essa precaução de... Vamos parar, vamos não vamos fazer, vamos pensar em outras ideias. E a partir daí eles foram procurando outras ocasiões para como montar, como fazer, como produzir.
0: E é interessante porque isso foi um acordo entre a Liesa, né, que é a Liga Independente das Escolas de Samba, e a Sebastiana, que é responsável pelos blocos de rua. E foi um acordo em comum. Todos chegaram num consenso que não era o melhor momento. Eles entenderam que seria realmente melhor adiar o feriado e a decisão foi tomada. O turismo sentiu... A economia sentiu, a rede hoteleira reduziu cerca de 25% da sua ocupação. É claro que ia sentir, mas é aquele debate de sempre. É melhor manter aberto ou é melhor as pessoas ficarem em casa se cuidando? até chegar a vacina. É um debate que se a gente fosse entrar aqui, a gente ia ter um episódio só disso.
1: Essas três horas de episódio, a gente ia embora e não ia achar um, uma...
0: Um ponto de equilíbrio, né? Um ponto né?
1: certo, porque é uma linha muito tênue. Então, como que a gente vai trabalhar com isso? Como é que a gente vai cuidar das pessoas que não estão trabalhando nesse momento, que ganham dinheiro com o carnaval? Então, tudo isso é um assunto muito delicado de lidar com pessoas, porque antes da festa, você está lidando com pessoas. Com vidas. Com vidas. Então, como fazer isso? Como trabalhar? Com isso. E isso é um ponto muito delicado.
0: E aí o que eles fizeram? Chegaram num acordo e cancelaram o carnaval. E como o carioca não espera o dia de amanhã, já começaram a pensar no dia seguinte. Como que vai ser o carnaval? Quando? O melhor cenário que eles tinham na época era julho desse ano. Que em 2020 teve carnaval, fevereiro desse ano não teve. Então vamos adiar para julho.
1: O grande problema de julho é que é uma época que naturalmente não é do carnaval.
0: Já é movimentada por outros já eventos, isso, né? Isso,
1: já é movimentado por outros eventos. Você tem festas juninas ocorrendo.
0: Julina e até em agosto. As festas juninas são também uma festa super comemoradas aqui no Rio que se estendem bastante.
1: É uma coisa à parte, então, assim, será que daria certo misturar os dois? E uma outra questão que aí eles pensaram por ser mais fácil, tá todo mundo de férias. Então, o fato do pessoal estar de férias faz que tenha um certo turismo por aqui. E eles pensaram nisso, férias, festa junina, talvez a gente consiga encaixar um carnaval no meio. Então, pode rolar. Só que pode rolar, acabou que nem isso deu certo.
0: E foi nessa especulação que surgiu uma notícia meio delicada que ninguém entendeu muito bem. Carnaval duas vezes ao ano. E aí foi no dia 12 de janeiro que o governador em exercício Cláudio Castro oficializou no Diário Oficial que teriam dois carnavais ao ano. Ele autorizou esse evento aí, chamou de carna-rio, carnaval fora de época, e isso tudo com a justificativa de, abre aspas, estimular o turismo, lazer e principalmente o aquecimento da economia com a criação de postos de emprego, Vendas de produtos e serviços. Foi exatamente nessas palavras que o governador exercício justificou a realização do carnaval. Mas aí eu te questiono, Matheus. Vai ter desfile duas vezes ao ano? Vai ser feriado de novo assim como fevereiro? Como é que a cidade vai parar de novo para um novo feriado? As escolas de samba vão ter dinheiro suficiente para movimentar mais um desfile?
1: E isso não foi explicado, né? Ele só soltou, não, vamos fazer duas vezes ao ano, vai dar super certo. Tá, Mas dois desfiles, a gente vai ter que parar... E eu lembro que, na época, teve uma crítica muito grande de tipo, vai atrapalhar outros setores. Naturalmente, o carnaval, ele é grande, ele é massivo. Então, se você coloca duas vezes ao ano, ele vai abalar outras festas pequenas que a própria cidade, porque a cidade, ela fica prejudicada.
0: Tem a sua rotina, né? Já tem, tem sua no, rotina. ano após ano, a gente tem fevereiro, carnaval, Junho, festa junina, chega outubro lá, a gente não celebra tanto, mas existe o tal do Halloween. Dezembro, Natal e Ano Novo. Se a gente tiver carnaval duas vezes ao ano, as próprias escolas de samba podem não ter verba para fazer dois desfiles, não ter investimento, porque só para ter um carnaval já tem suas dificuldades. E não vai ter tempo suficiente para produzir tudo isso. A gente começa a produção de um carnaval meses antes, tanto que em setembro do ano passado já discutiam sobre isso. Como é que agora a gente vai ter dois desfiles, quando acaba um já começa o outro? É muito complicado, assim, vai movimentar, vai gerar renda, emprego, mas e o tempo?
1: Quando a gente tem o carnaval naturalmente, assim, na época que ele, que ele tem que ser, a cidade, ela tende a ficar mais caótica. Porque você tem um grande movimento de pessoas fora das suas áreas, que, tem, que circulam normalmente por causa de vias bloqueadas, por causa de número de pessoas,
0: por causa de... Os transportes públicos têm mais movimentação, as ruas são fechadas, grandes ruas do centro, os transportes públicos vão realmente ter mais movimentação, o trânsito dos carros vai ser substituído pelo número de pessoas, porque as pessoas vão estar nas ruas e vão estar se movimentando de um lado pro outro porque com certeza as pessoas têm seus caminhos pra ir atrás dos blocos, né Matheus?
1: Você usa o Aterro do Flamengo como exemplo, tem um bloco lá todo ano no Aterro do Flamengo que leva várias pessoas, mas é um bloco muito grande tanto que eles constroem todo um palco que é um, que é um bloco fixo e ali é o Flucos de pessoas todo, todo aquele trânsito que tá ali Vai pras vias secundárias
0: E tem os blocos também que são passageiros né? Começam num lugar, terminam num outro Já emenda no outro Tem uns blocos
1: ilegais que
0: A movimentação aparece. do carnaval é enlouquecedora E ter essa paralisação de muitas coisas Também é complicado Não dá para fechar duas vezes ao ano Não dá É muito complicado E as próprias associações não concordaram A associação dos blocos não reagiu bem A Liesa não reagiu bem e o carioca, eu acho que ele aprendeu a lição de querer emendar o carnaval no Natal, no Natal, no carnaval. Eu acho que nunca mais vai ter essa vontade, porque a gente ficou tanto tempo em casa. Eu acho que ele aprendeu a lição de uma coisa de cada vez, um feriado de cada vez. Curte ao máximo enquanto tá acontecendo, mas segura a onda. Mas teve gente também que gostou da ideia que carnaval é um motivo de festa. Como a gente tá muito tempo em casa, sempre é bom um motivo pra celebrar. E como a gente falou, dia 12 de janeiro, o governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou o carnaval fora de época. Exatos nove dias depois, dentro de 21 dias de seu mandato, Eduardo Paes já chegou cancelando tudo.
1: E aí tem um ponto muito interessante. Para quem é do Rio e conhece o Eduardo Paes, não existe ninguém mais carnavalístico do que o próprio Eduardo Paz.
0: Samba e carnaval são parte da personalidade do nosso prefeito.
1: Em todos os anos do seu mandato ele ia nos desfiles da Sapucaí, brincava, se divertia mais carioca do que ele nesse quesito eu acho que é um pouquinho difícil. Então ele cancelar de falar, não, não vai ter duas vezes por ano, pelo menos nesse ano que a gente está agora,
0: mostra a importância realmente de cancelar tudo isso. Diz muito do
1: momento que a gente está passando. Não, não dá. A gente está num momento muito muito delicado desde dezembro do, do ano passado até o início desse ano teve um pico muito grande
0: ele achou que a decisão era muito incorreta de fazer em tal momento né o governador exercício trouxe isso em janeiro em janeiro a gente estava tendo as primeiras vacinas chegando a primeira movimentação de início de uma vacinação mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a precaução porque se a gente marca um desfile um bloco para julho, a gente tem toda a população vacinada.
1: E tem um ponto que o Paiser ele levou muito em consideração que a maioria dos leitos de UTI do Estado ficam na capital. Então, um grande número de movimentação em um carnaval vai provocar que mais pessoas sejam infectadas e mais pessoas entrem no sistema de saúde.
0: E é o que a gente estava falando bem no início do podcast. Lá atrás, ano passado, quando teve carnaval, a gente não pensava nessa movimentação de gente. O Rio pode estar controlado. Isso naquela época. Mas lá fora, não. Então, as pessoas vinham de fora para o Rio. E hoje acontece a mesma coisa. A população do Rio, supondo que estivesse toda vacinada em julho, poderia ter o carnaval. Mas as pessoas de fora, elas viram pra cá de Camineira. Porque lá, talvez, as pessoas não tivessem a vacinação completa em outro estado, outras cidades, elas viram pro Rio. E ia acontecer o mesmo ciclo de 2020. Então, o um ano de 2020, que seria um ano que muita gente achou que ia ser é o melhor ano das vidas, se estendeu por 2020, 2021, se a gente não se cuidar, 2020 vai se estender a 2022, 2023. A gente tem que se cuidar. Então, o uso de máscaras tem que continuar, as pessoas têm que continuar se prevenindo, não aglomerando, para quando chegar a hora certa, ser o melhor carnaval das nossas vidas. Mas enquanto não chega esse momento, não adianta. E a gente não pode dizer que a gente não teve registro de movimentação no carnaval desse ano. A gente não teve a festa, mas eventos com destinos foram registrados. Outros nem... Foram notificados, mas muitas dessas festas foram interditadas pela vigilância sanitária.
1: E uma coisa que me chamou bastante a atenção foi que o próprio pai, ele falou assim, se tiver festa, a gente vai achar. E a vai A gente fechar. vai fechar. Se você for comprar ingresso, vai jogar o seu dinheiro fora.
0: Exatamente.
1: Então, assim, falta de aviso não foi. Ele fez um, um, um grande é, trabalho de con conscientização. Uma força tarefa também, né? força tarefa. Né, pra que em certas áreas funcionou em, em outras, infeliz, infelizmente não, porque o Rio ele acaba sendo muito grande então pra você pegar toda a área é complicado.
0: E tem festas particulares também, né? Pessoas que aglomeram nas suas próprias casas, fazem eventos internos, não precisa nem vender ingresso não precisa nem convocar nas redes sociais né? A gente pode ter só um grupinho de amigos 20, 30 40 amigos. Já
1: faz um estrago Já
0: faz um estrago. E assim, até o momento dessa gravação que a gente está fazendo a lei continua em vigor e isso quer dizer que, por lei, 2022 a gente tem dois carnavais se a situação estiver melhor. Mas a gente realmente só vai saber o que vai acontecer ano que vem. O debate tá um pouco aquietado, os casos estão aumentando, a vacinação tá fluindo. Mas assim, é esperar para ver.
1: De uma coisa se tem certeza. Esse ano não vai ter dois carnavais, não vai ter em junho, não teve agora no início do ano. Então é esperar a cena dos próximos
0: capítulos. Isso. Futuramente, quem sabe, a gente não volta a debater esse assunto aqui. Tudo depende do fluxo da cidade do Rio de Janeiro. E esse foi mais um podcast de Carioca pra Carioca. Comigo, Beatriz Duncan e com o Matheus Gonçalves.
1: Tchau, tchau. A gente tem a próxima. Até o próximo.